0: ...hay quien sostiene que la guerra civil fue también una guerra de religión... ...la religión católica, el conocido como el nacionalcatolicismo... ...por un lado sirvió de elemento importante de cohesión... ...para los que lucharon en el bando franquista... ...por otro lado el anticlericalismo violento... ...con la quema de iglesias y asesinatos a religiosos... ...fue difundido en el mundo contra la república... ...lo que los fascistas llamaron el terror rojo... ...ocasionó el asesinato de 6.832 eclesiásticos... Pero, ¿por qué la Iglesia y los sacerdotes fueron objeto de la ira de sectores radicales? Es la primera pregunta que, desde los hilos de la memoria, se la hacemos a Hilari Reguer. Él es doctor en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, es diplomado en Ciencias Políticas por la Sorbona, historiador y profesor de Sagrada Escritura e Historia Contemporánea y monje benedictino en la Abadía de Montserrat, a quien saludamos. Arzaldeón, buena tarde.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, en Mucho primer gusto. lugar, ¿por qué la Iglesia Católica fue atacada?
2: Mire, hay una historia que viene de muy lejos, de siglos pasados. Eh, hay una tradición eh, de historia de España, como siempre, el país más católico del mundo, pero hay una España anticatólica, anticlerical, antirreligiosa. Dicemos, eh, Menéndez Pelayo, gran doctrinario de las derechas católicas españolas, escribió historia de los heterodoxos españoles. y Eso viene de, de siglos. O sea, un Quevedo, por ejemplo, es anticlerical hasta lo vulgar. Eso viene de lejos. Y la Iglesia, en general, estuvo muy vinculada a los ricos, a los propietarios, y olvidando a, a los obreros, a los jornaderos. Entonces, eso se acentúa durante la República. Durante la República, la Iglesia se identifica con las derechas. Católico y derechas era pr prácticamente eh, lo mismo. Entonces, pongo, por ejemplo, cuando el 33 eh, ganan las derechas rebajan el salario mínimo, anulan la reforma agraria apenas empezada, los terratenientes para rebajar los salarios. Si los jornaleros del país pedían demasiado, traían jornaleros de, de otras partes de España. Entonces, la República prohibió ese trasiego de, de jornaleros. Todo esto las derechas lo anulan. Entonces, con razón con razón, las masas obreras y jornaleros campesinos, veían en la iglesia un enemigo económico y político. Lo que pasa es que pagaron justos por pecadores. Es decir, cogieron y mataron sacerdotes religiosos y religiosas que estaban entregados al, al servicio de los pobres. Un ejemplo eh, clarísimo. Los protestantes, en la zona republicana, no fueron perseguidos. Y eran cristianos. Sin embargo, no se les persigue. Y, y por otra parte, es en la zona... ...franquista donde son perseguidos los protestantes. Pongo otro ejemplo aún. Los católicos nacionalistas vascos. pues Ellos mantuvieron el orden en su tierra... ...y cuando eh, pierden el territorio de Euskadi... Pues ...en Barcelona abren una capilla... ...y ahí valientemente se celebran misas... ...se administran sacramentos... ...y hasta los más furibundos anarquistas... ...respetaron a esos católicos vascos... ...ahí en Barcelona... ...en un sitio muy céntrico... ...el cruce de la diagonal con el paseo de San Juan... ...un gran monumento al sacerdote... ...Jacín Verdaguer... O ...señor poeta nacional de Cataluña... ...entonces... ...este había sufrido mucho... ...porque era el capillán... ...del marqués de Comillas... ...y fue perseguido... ...entonces este... ...iban a derribar el monumento... ...porque era un cura con sotana... ...y entonces, no este era pobre... ...amigo de los pobres y perseguido por los ricos... ...y no se tocó aquel monumento.
0: Uh -huh. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, padre Ragué... ...bueno, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia... ...formaba parte de lo que... ...de la propia esencia del franquismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dice el profesor... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricard Viñez... ...diciendo que la Iglesia era parte intrínseca de la dictadura.
1: Una afirmación, aparentemente agresiva... ...pero solo aparentemente... ...que consiste en decir que la Iglesia dio todo el soporte... ...a la dictadura... Eso no es cierto, la Iglesia no dio soporte a la dictadura, la Iglesia era la dictadura, es la esencia de la dictadura, es lo mismo, la dictadura no puede funcionar sin la Iglesia, es más, la dictadura tiene un gran vacío ético, no tiene ética, y ese vacío, quien lo llena, es la Iglesia, con su moral, el ejercicio entrega la educación de toda la sociedad a la Iglesia, y esa sociedad será educada conforme a sus principios. Si el Estado comienza una persecución absurda, estúpida, pero grave, de las mujeres según su atuendo, según sus prácticas, etcétera etcétera eso es porque el Estado ha dimitido de su responsabilidad de cuidar de los ciudadanos y la deja a manos de la Iglesia. Las conductas de los ciudadanos deberán ser vigiladas, en todo lo que no sea político, por la Iglesia. Es en ese sentido que no es que la Iglesia diese soporte, la Iglesia era el franquismo. Sin más. Sí.
0: ¿Usted, en ese sentido, qué, qué comenta?
2: Mire, el lanzamiento del 36 no se hizo por la religión. Se hizo contra el gobierno de Frente Popular. Tenía que ser una dictadura republicana, y así acaba el primer manifiesto de, del mismo Franco. Pero eh, sucede que eh, en la parte republicana se desata aquella persecución tremenda que bastaba que alguien fuera identificado como sacerdote religioso o católico practicante para que fuera liquidado, ejecutado sin sin proceso. Entonces, como decía mi maestro en Historia de la Guerra Civil, Josep Banet, los anarquistas asesinos le sirvieron a Franco en bandeja el título de cruzada que le fue muy útil. Porque la guerra desde el principio se vio que se decidiría en el extranjero. Ni unos ni otros tenían suministros militares para una guerra larga. Dependían del extranjero. Entonces, para la opinión internacional, la motivación religiosa pues disimulaba la, el pronunciamiento, la, la militarada y, y además pues era defender la religión, el orden, la propiedad. Le fue muy bien a Franco este aspecto. Y por esto incorporó al régimen que estaba creando como uno de sus pilares fundamentales a la iglesia católica y la doctrina católica, como si fuera uh, el magisterio de la iglesia, pues uh, una ley obligatoria para, para todo el mundo. Y
0: uh -huh. eh, de todos modos, por parte de religiosos y de sacerdotes, también tomaron las armas. Uh
2: -huh. En el bando nacional, pues sobre todo en Navarra, muchos sacerdotes se fueron voluntarios pensando que eh, llegarían aún para terminar la cosecha en el pueblo. Y el, el, el obispo de, de Pamplona, Marcelino Olaechea, tiene que dar una circular que por favor los sacerdotes quieran ir al frente, que primero pidan permiso, porque pensaban alegremente como si fuera ya la Cuarta Guerra Civil, continuando las guerras carristas. No solo fueron como eh, asistentes religiosos, sino que algunos incluso pues tomaron parte activa yo he escrito la biografía de Aitapachi un religioso pasionista que fue capellán de Gudaris a este lo hizo prisionero un capellán de requetés, pistola en mano y dijo entregue las armas y dije, no tengo más que el señor breviario ahora se ha dicho para justificar el fusilamiento de sacerdotes vascos que los habían cogido con las armas en la mano, mentira mentira
0: usted sostiene que la iglesia católica debiera pedir perdón que se retracte por el respaldo al franquismo
2: Sí esto se hizo en aquella asamblea conjunta de obifo y sacerdotes presidida por Tarancón una de las mociones era pedimos perdón porque en una guerra fratricida no supimos ser ministros de reconciliación y esto se, se votó y hubo mayoría de votos a favor pero no se llegó a los dos tercios que exigía el reglamento de la Asamblea. Entonces, oficialmente no se ha pedido perdón. ¿De qué se ha de pedir perdón? Pues de haberse sumado incondicionalmente a, a, a los insurrectos. Se quejaron en la carta colectiva, describen una terrible persecución, en esto tienen razón, pero absuelven al bando uh, de los insurrectos de los crímenes que se cometían en, en la parte... Nacional o llamada nacional, que las investigaciones que se están haciendo ahora demuestran que fueron más numerosos que los de la zona republicana. Lo que que, si se puede decir con una frase algo dura, los muertos no abultan igual. No abulta igual un sacerdote, un obispo, un, un gran financiero asesinado en la zona republicana que un pobre jornalero de Andalucía, pues, fusilado por, por la legión. Entonces, los muertos de la zona republicana, sobre todo eclesiásticos y gente notable, crearon un, un ámbito internacional extraordinario. Y solo más recientemente se, ha, se han ido conociendo pues las, las cifras escalofriantes de las matanzas sistemáticas en la zona llamada nacional.
0: Intuyo, padre Ragué, que bueno este pensamiento que tiene usted y esta petición, no tiene digamos muy buena prensa entre la jerarquía eclesiástica
2: intuyo usted bien.
0: Son tiempos nuevos, con un Papa nuevo, con el Papa Francisco. ¿Usted cree, por ejemplo, tiene la esperanza de que el nuevo Papa pudiera pedir perdón en nombre de la Iglesia?
2: Podría ser, aunque sería coherente con su pensamiento. Por ejemplo, pedir perdón por la colaboración de, del Episcopado argentino con la dictadura de Videla.
0: Precisamente por eso, y hay un recorrido por parte de este Papa en ese sentido.
2: Pues, ojalá ojalá lo, lo haga. ¿no? De momento van canonizando Uh, víctimas de, de la persecución religiosa en la zona republicana y, y no se habla de la otra, que no digo que nos declaren mártires a los otros, pero habiendo una recusación de la iglesia que los obispos sabían lo que estaba pasando ¿eh? y callan, ¿no? hay un solo caso clamoroso sí, es el de el arzobispo obispo era entonces de Pamplona, Marcelino Olaechea que en, en agosto de 1936, en un acto de imposición de insignias a mujeres de acción católica, grita no más sangre y de, denuncia la práctica que ya se había hecho habitual, de que cuando traían el cadáver de un mozo, un rey caído en el frente al pueblo para enterrarlo, después del entierro iban a matar a unos cuantos rojillos del pueblo. Imagínese usted en los pueblos, todos se conocen, saben... ¿Quién votaba derechas? ¿Quién votaba izquierdas? ¿Cómo estarían los que eran conocidos como ser de izquierdas, de, de UGT, por ejemplo, el sindicato de izquierdas, no criminales, ¿eh? de izquierdas, cuando había un entierro? ¿A quién le tocará hoy? Pues entonces, con una elocuencia extraordinaria, arrebatadora, dice, no más sangre, no bastaría basta con lo que se derrama en el frente. eso es una denuncia, pero claro, desde tanto ya, todo un mes matando
0: gente en, en Navarra. En 2001 usted publica La pólvora y el incienso, un libro prologado por Paul Preston en recuerdo al cardenal Vidali Barraquer. Fue un obispo, obispo de Tarragona, que a punto de más estuvo de ser fusilado y obligado a exiliarse a Italia, pero que se negó a firmar la carta colectiva de obispos españoles en favor de Franco. ¿no? ¿Este puede ser un ejemplo de esa ambivalencia que se vivió en aquellos tiempos no por parte de la Iglesia?
2: De hecho, se le hizo un homenaje, un homenaje a su memoria, ya en la transición, porque él había sido senador en el tiempo de la monarquía. Él deseaba el triunfo de Franco, y lo dice expresamente, pero no cree que la Iglesia tenga que identificarse con un bando en una guerra civil. Y, sobre todo, él buscaba una mediación internacional que impusiera una paz negociada. Y con una paz negociada no habría habido la represión desatada, por Franco. Se habían limitado la represión, pero Franco, ni hablar de pan negociada, ¿no? Solo rendición sin condiciones todos, y esto es lo que exigía Franco. Y cuando Vidal y Barraquer, como algunos españoles que estaban en el extranjero, y hasta con la intervención de, de la Santa Sede, propongan una intervención extranjera que imponga una pan negociada, Franco se pone furioso, que esto es imposible, que no entiende lo que está pasando, y hace que prácticamente todos los obispos hagan declaraciones contra las negociaciones de paz. Que quieren la paz, pero la paz solo podrá lograrse por el triunfo total de Franco. Y así se alargó. Franco, esto parecerá sorprendente, pero creo que lo tengo demostrado en el libro que usted ha citado. Franco alargó intencionadamente la guerra. Él podía haber acabado la guerra mucho antes. Con la ayuda de Hitler y Mussolini podía haber acabado mucho antes. Pero la, la, una serie de decisiones militares con la intención de no terminar demasiado pronto. ¿Y por qué quería halagar la guerra? Pues mire, si el nacimiento de Sanjurjo hubiera triunfado, Sanjurjo era el jefe del Estado y Franco era uno del grupo de generales, ni mucho menos el primero le pasaban delante Cabanillas, Mola, que de Llano, ¿no? Entonces, si hubiera su... con los pronunciamientos del siglo XIX en unos días, Franco era uno de tantos, y otros de, habían tenido más autoridad que él. Si la guerra dura tres meses, por tanto, cuando él ya es jefe del Estado, del 1 de octubre, del 36, entonces, él ya está delante, pero es, tribus inter pares. Son, son compañeros, es el primero, pero está a nivel, ahora con tres años de guerra y con una propaganda frenética de guerra santa y cruzada y salvador de España y caudio, etcétera, al final es casi un dios, con la colaboración de la Iglesia. Yo creo es una gran responsabilidad del Episcopado Español, no haber denunciado las matanzas en la zona llamada nacional y haber condenado los intentos de negociación.
0: Usted es padre benedictino en la abadía de Montserrat, pero permítame que le pregunte cómo se llevan ustedes con sus hermanos benedictinos de otra abadía también famosa en el Estado español, como es la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
1: Pues los si
2: llamamos con fraterno afecto. Eh, los, los monasterios benedictinos son autónomos, pero estamos agrupados en congregaciones. ...Monserrat pertenece a la congregación italiana de Subiaco... ...como Estíbaliz, eh, Balvanera, Samos, el Poblar. En cambio, eh, el Valle de los Caídos pertenece a la congregación benedicina francesa de Solemme... ...que el principal monasterio en España es Silos... ...y tiene también Leire y el Priorato de, de Madrid, el Montserrat de Madrid... Por tanto, no hay ninguna relación jerárquica o, o jurisdiccional, pero seguimos la regla de San Benito y tenemos buena relación fraterna.
0: ¿Qué haría usted con el monumento a los caídos?
2: A finales del, del gobierno de Zapatero se creó una comisión para que hiciera una propuesta sobre qué había que hacer con el Valle de los Caídos. Y a mí me pusieron en esta comisión, no como benedictino, sino como historiador, especialista en la guerra civil entonces como la mayoría de la comisión entre otras cosas propusimos eh, algunas reparaciones tienen que hacerse porque el Valle de los Caídos fue un quiero y no puedo, materiales degradados y se está cayendo muchas cosas ¿no? entonces, alguna cosa hay que eh, hay que repararlo ¿no? hay unas goteras en el interior ¿no? y hacer el Valle de los Caídos lo que se llama un centro de interpretación un poco como se ha hecho con los campos de exterminio nazis no se han arrasado se han mantenido y allí la gente lo visita y entre paneles escritos y explicaciones de los guías se explica qué pasaba allí pues también una cosa de este tipo y, y también eh, el valle cambiaría mucho si se quitara a Franco Franco no quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos. Él quería ser enterrado en el cementerio de... El parro, sí, sí. Eh, Cambiaría mucho si, si no estuviera Franco allí. Y José Antonio, este sí que es una víctima de la guerra, pero no tiene por qué ser destacado en la forma que lo ha sido.
0: Padre Hilario Israguer, benedictino, como hemos dicho, usted es experto en la guerra civil, doctor en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, diplomado de Ciencias Políticas por la Sorbona, historiador, profesor de Sagrada Escritura e Historia Contemporánea. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de los hilos de la memoria aquí en Radio Euskadi.
2: Mucho gusto.